0: 朋友新年快乐！我是汪培，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。好，今天虽然是大年初四了哦，但是我们还是有感受到浓浓的过年气息，所以再次为朋友们邀请到历史专栏作家岳轩老师来跟我们分享大年初四的年节习俗。岳轩老师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 啊，老师，今天虽然已经是大年初四了，<对>但是我们还是感受到浓浓的年节气氛哦。对还、啊、在过年，在初四，在有什么样的？特殊的习俗吗？
1: 其实我们讲哦，过年它是一个很漫长的活动，在农历社会，农有这个呃过年前的准备，跟过年的这段期间，过,过年后哈，哦嗯、<哼>过年后其实一直到很长、欸、一直到二月二号，哦、出，二、呃、月二号龙抬头这一天，哎、它整个都、嗯、<哼>都是一个很漫长的一个呃节庆气氛里面，呃当然就因为时代时空转变了哈、啊，所以我们。大概这个过年，大概就是除夕、初一、初二、初三、初四，哈、啊，这几天是最主要的精华。那今天又是精华中的精华哦。为什么呢？因为我们呃，在除夕的时候，我们有讲过说、呃，在农历年节的时候，十二月份的时候，二三或者二四有个重要的活动，就是送神。啊、嗯，送神送灶神，神
0: 请回天庭。啊、对，对但不
1: 只是灶神，只是说灶神是最重要的一个<是>家中里面最重要的一个主角啊，要他上天演好事，下界报平安啊。那神明都哎，神明的假期比比我们人间还长，
0: <笑>他没有做满做<笑>满一年休七天的那种。<笑>对，你看
1: 他十二月二十三号或二十四号就到天庭去了，<笑>是啊，然后一直到大年初四才回来。
0: 他是比较符合外商的制度，哎、呃，休假休很长，休假休假很长
1: ，啊<笑>，所以那么长的时间呢，休假，他们在大年初四这一天就回来了，啊,啊，就要回归他的工作岗位、嗯、啊，所以我们要接神，
0: 叫迎接他们回来對，对，迎接
1: 他们回来，啊，就是送神接神。那接神里面呢，所有的神都回来，但有当中有一个神是最重要的。就是财神
0: ，哦，这个大家都爱。<笑>对，
1: 那除了初四接财神以后，初五啊这一天也会再接财神，为什么呢？因为初五是这个利市啊，所谓的利就是便利的利，利市大发利市啊，就是说商家在初五这一天会开市、会营业，营业当然希望有个好彩头嘛、啊、所以在初五这一天也会接财神啊，所以我们看到财神很受欢迎。初四也欢迎他，初五也欢迎他，所
0: 以这两天都可以接财神，<笑>都可以
1: 。呃，嗯、初四是接神，接神就是所有的神都要回、哦、回来嘛。所以你是包括财神在内，嗯、<哼>但初五会特别为了财神，哈，再去接他一次。
0: 可见得大家多爱财神，多爱钱、啊，钱是<笑>很重要的啊是啊
1: ，这个没有钱万万不能嘛。对、啊、那我们可以看到，像台北这个关渡宫啊，就有一个财神洞。哎、嗯，你一进去里面啊、哦，这个财神洞它是一个隧道口，进去呢，两边有文财神、武财神，神还有这个正财神、偏财神出来一个土地土地公。那我觉得这个官渡庙的这个财神洞哦，就正好说明了我们的这个财神的发展啊，这非常有趣的。啊、所以您
0: 刚刚说有文财神跟武财神、啊，对
1: ，有文财神，有武财神，有正财神，有偏财神。啊，还有这个公财神。
0: 那如果说我们全部都拜一遍的话
1: ，哎、欸，真的关渡公就就就就有，就有些信众就是这样子，樣子啊、特别去拜一遍、看一遍，<是>然后也了解说啊，文财神、武财神他们的一个典故或由来是怎么样。是啊，因为在这个财神洞里面啊，嗯、<哼>就是呃，应有尽有哈、啊，就是你不但可以参拜，也可以看到他的一些呃事迹啊，因为他们都是历史上的人物转变过来的。好，比如说文才神，文才神有很多位，好，但我们现在来讲大体上有两位文才神是受到大家所敬重的，一个是商朝的时候的比干
0: ，比干
1: ，对，比干我们可能不太知道他是谁啊，可是，在《封神演义》里面他是赫赫有名，
0: 我知道，可是我记得他蛮蛮<對>可怜的，的对啊、哦，对
1: ，因为他很忠心嘛，然后他就是呃劝谏纣王嘛。然后纣王的这个爱妃叫妲己啊，妲己就说：“哎，呃，听说他的这个，因为呃，比干好曾经用计哈烧了这些琵琶精的那个巢穴啊，他的姐妹们好被他一把火给烧了，他就要报复。报复的时候呢，他就说他自己生病了啊，需要玲珑心来医治。那谁有玲珑心呢？七窍玲珑心呢？是比干有。”啊，贤人就有这个玲珑心，所以呢，这个咒王就跟比干讲说：“我要借叔叔你的玲珑心来帮我的爱妃治病。”莫名其妙吧？这当然是写在章回小说里面的，《封神演义》里面的。那比干，你要挖比干的心，比干就死了，对不对？其实，在历史上他就死了，你挖他的心，他就死，是
0: 一定的、啊。对，
1: 跟在章回小说里面啊，就是姜子牙就护住了他的心脉，哈，就是。你的心虽然被挖走了，可是你还不会死。但是如果有人破解了这个法术，就会死。好，就要啊、呃，所以他怎么样破解法呢？就是他经过一个卖菜的田，他卖空心菜。那你去问卖空心菜的人，呃，这个呃，空心菜菜是空心的啊，菜不会死啊。那人要是没有心呢？啊、呃，如果回答说没有心也会像空心菜一样不会死，那你就会活着。你就这个法力就会有效，但如果说啊、呃，你听到的回答是说人没有没有心的话就会死，那他就会死。好、啊，那结果这个老妇人哈、啊、就是妲己变的，啊，因为在张回小说里面的妲妲己她是狐狸精变的，好<对>、啊，所以呢，这个比干经过了这个菜园的时候，看到有人在种空心菜，他就问：人没有了心会怎么样？老妇人回答他：“他当然会死了，好，所以比干就这样死掉了
0: 。所以妲己的变装就是说。”没有被比干看出来就对了。比
1: 干是凡人啊，对啊，是看不出来啊，哈、啊。啊
0: 、<但>真是令人难过。为什
1: 么后人把比干？因为比干历史上他确实是被挖心，因为纣王很奇怪，他好像是一个解剖专家一样，哈，不是要砍人家的脚，就是要剖人家的心，哈、啊，去看看他到底长得什么样。所以比干是这样死的，比干无心，哈、啊，所以对商人来讲。好、哦，为什么他会被尊为文才神？因为无心的人呢，就可以大公无私
0: 哦、啊，所
1: 以他就用这样。可
0: 是这样代价太大了。对
1: ，这样代价是很大啊，所以呢，呃，他被列为是文才神之一。好、啊，文才神有很多个啊，嗯、<哼>那这是重要的一个。文才神之二，好、啊、是另外一个呃，在历史上赫赫有名的人物，叫做陶珠公。陶珠公，哦、对对啊。對陶珠公呢？也许我们可能对他还不是那么样的了解，那就想说他有一个妻子，赫赫有名，叫做西施。嗯、<哼>那西施的丈夫是谁啊
0: ？范蠡
1: <黎>。对，范蠡。所以陶珠公其实就是范蠡、嗯嗯。那这个范蠡呢，他曾经就是帮助勾践，好灭掉了呃夫差。啊，因为夫差那时候吴国献命的，美人计嘛对对对，嗯、美人计就是西施嘛。西施啊，那西施其实夫差对她是非常好的，啊，大美人一个嘛。那我们知道西施扮演的角色其实就是一个间谍，她做的非常的出色，所以后来就帮助了这个呃勾践复国，复国成功。可是勾践这个人就像范蠡所说的，他是不可以共富贵的。因为他会老是想，他只会
0: 共，他只可以共患难，<对>没办法共富贵。
1: 对，为什么你知道吗？因为这群人啊，知道他太多黑历史。嗯哼，啊，因为呃，勾践为了要博取这个夫差的信任，那那时候是被抓起来关的，对啊，然后被拘留的。他为了要夺取这个夫差的信任，他什么事情都做，他连吃大便都做，啊！而且那个时候是谁叫他吃大便的？范蠡，范蠡跟他说：“你啊，要去清肠粪便。”博取他对你的信任，博取夫差的信任。对对，他就真的就吃大便哦，嗯、哦，那后来你知道他嘴巴就会臭，所以他每次跟这些群臣开会的时候，跟他的越国的群臣开会的时候，嘴巴就臭的不得了。啊，后来范蠡就说，这个江南地区哦，采一种草叫鱼腥草啊，鱼腥草吃了以后啊，你的嘴巴像大便的味道一样，那大家都有大便的味道，就不会觉得奇怪就,就不会觉得臭、哦、啊，就是这样子。啊，所以呢，后来这个越国这个复国成功以后，勾践复国成功以后，就有人献上了一个很重要的东西，叫鱼腥草，意思就是说你不要忘了啊，过去曾经有段这段的日子，革
0: 命的情感，
1: 对。對可是勾践看着那个鱼腥草以后，把它丢掉
0: ，因为他痛苦的回忆都回来啦。对呀、啊，對啊、这是我的
1: 黑历史、啊。对，那谁知道我的黑历史？文总知道，范蠡知道。所以在复国成功以后呢，文总就被杀了，范蠡就赶快跑。啊，他很聪明，他就跑、啊、到齐国去发展，然、啊、后到哪里去发展？但是他每到每个地方以后、啊，他都很会做生意。他就利用齐国的这个海的那个便利性跟盐的便利性需要性，啊、就赚了很多的钱。然、啊、后后来他就跑掉、啊，跑掉以后呢，变成富有的人，就逃租公。所以他就变成文才神的候选人之一
0: 。哇，我这样听下来，我觉得范蠡是一个很聪明的人哦、喔。对，还有没有其他精彩的故事？我们先休息一下，之后再请岳云炫老师来我们做说明喽
1: 。听见台北。
0: 今天是大年初四，我是汪培。好，刚,刚我们特别来宾岳旭老师有谈到哦，范蠡其实很聪明，他能够了解夫差在想什么，所以他赶快脱离了险境。而且呢，我觉得他很会做生意，这是要有天赋的耶。对,对他非常
1: 会做生意，你知道吗？水族馆里面的祖师爷啊，嗯、<哼>就是范蠡。
0: 真的、啊、水主管
1: 啊。我们到台北市民权东路桥下面，不是有很多很多的水主管，对，他们会敬奉的神哦，就是范蠡。范蠡是他们的祖师爷。啊、为什么呢？因为范蠡在这个呃春秋后期的时候啊，他大概是春秋后期的人嘛，他就想到了说，因为那个时候一个很珍贵的鱼种叫鲤鱼。鲤鱼啊，鲤鱼是那个时代非常珍贵的鱼种，哈，就是很送礼很大方，就是卧冰求的那个鲤鱼,求的魚所以你看、啊，很多人都喜欢吃鲤鱼，好，嗯、所以他就去发展养殖鲤鱼的技术，好，然后利用水族馆的那个特性，哈，他就挖了几个地，哈，把它弄成像是一个做的那个鱼温就有点像是一个呃。它不是自然的环境，但是他就把它控制在那个人工场合做出来的一个自然环境，然后去呃调配去饲养鲤鱼，然后赚很多钱
0: ，<哇>厉害吧
1: ？在那个
0: 年代他就有这个头脑。<笑>对，然后因
1: 为他所做的这个东西，后来就被水族业者认为这个是呃水族的先驱、嗯、<哼>啊，所以就呃敬奉他为水族业的祖师爷。是族
0: 业的祖师爷范蠡，对哇，很难想象，很难想象。他前面是在政治化，后面是完全是商业化，商业模式。对，而且是有天赋的。对
1: 哈，所以他经商成功。对，他经商成功哈，财产自由嘛，对不对？哈，那就取得美娇娘。但他的老婆是不是西施，其实也不知道了。那那我我是希望他是娶到西施了啊。呃，但是
0: 共患难呐。对啊，不管
1: 怎么样，他就是。文才神的一个代表人物是。那同时起啊，文才神还有另外一个候选人哦
0: ，我们刚刚谈到了比干，谈到了范蠡，所以还有文才神。还有一个
1: 这个人很有名，是孔子的学生，叫端木赐。端木赐，他字子贡。哦，就子贡，那子贡我们就比较熟了。对对对，那子贡是被称为是儒商的代表啊，因为他很会做生意啊，所以孔子周游列国的时候，出的很多的钱都是子贡出的。
0: 哇 <Wow. S 2>、啊！
1: 子贡是大金主啊，然后他的这个呃、啊，但是他也帮了孔子的很多的嘛，因为当时孔子要他就是保住鲁国，鲁国是他们的故国嘛，哈、啊，他们自己的母国啊，所以在周旋在大国之间，所以有一句成语叫做“分庭抗礼”，指的就是子贡哈、啊，跟其他春秋的诸侯国家可以面对面谈。那时候商人地位并不是像我们之前所讲的那么低啊，他是高的。啊，尤其子贡啊，他又是孔子的学生，所以他跟诸侯之间可以分庭抗抗力、嗯、啊，所以他也成为文财神的一个候选人。所以我们现在看到文财神有比干、有端木赐、子贡，还有这个范蠡，哈、啊，他们都被尊为是财神、啊，这是文财神。武财神呢，啊，就比较简单一点了。哈、啊，武财神有两个，啊，一个是谁呢？武圣关公。关羽，关老爷子，哎，关老爷子怎么会跟做生意有关呢？啊，可是很多做生意的人都去拜关公啊，因为关公正义、公正啊，超然的啊，所以他们认为说。关公可以保佑他们，保护他们，所以就去拜关二爷。关二爷很多行业都喜欢拜啊，但也认为说，只要我取得的是正财，我正正当当的做生意，好、啊，关老爷也会保护，因为他庇佑、嗯、我们的。哎、呃，这里面不是只有利而已，还有义。嗯、对、啊，所以啊，武圣关公啊是这个五财神之一
0: 、嗯，是受人尊敬的。对、啊啊、对，
1: 那正财神里面呢，这我们最常讲的正财神就是《封神演义》里面的这个呃赵公明。好，那赵公明呢？就是就骑着黑老的赵公明啊<哈>，本来是瘟神的，后来财神的、啊神啊、那他底下有几个部署，后来也都变成为所谓的五路财神、嗯<哼>啊、招财进宝啊，什么之类的、啊、这样哈。所以他是、呃、所谓的正财神，那偏财神就比较走偏门，走偏门的偏門、啊、走通常走偏门的就是说。比如说你要去什么保佑我中个大家乐啊，或者中个财券啊之类的,之類的你如果去拜关公啊，或者是拜赵公明啊，他可能都不会理。會你对啊，因为他要的是正路，你正当经营的这方面来的哈、嗯啊，所以这种比较要属于偏财型的，你要有那种偏财运的，你可能就会走到一个比较呃所谓的阴庙哈，或者是别的哈。啊所谓的五五鬼运财类似这样，所以偏财神对偏财神里面啊、呃，并没有正式的一个所谓的啊、呃、标准化的一个神在，是好，它就是人间所产生出来的。你可能就是你可能会去，比如说啊、呃，台北县台新北市的十八王宫啊，你可能就会去去拜类似这样的。好，那另外一个大众的财神，我们所最知道的就是土地公。
0: 他又来了，他又出现了。他形象好清明啊，<笑>什么事情都可以管。因为包山包海，
1: 有土是有财<笑>、啊、所以呢，这个土地公的管的范围还真大。他的管区，然后他又是管大家发财嘛，啊、所以当你去,、呃、去拜土地公的时候，发现说土地公是带着金元宝的，那你就可以去亲近他、啊、因为他就会赐这个。呃，福气、付这个财力就会给你啊，所以你看有文财神、有正财神、有偏财神、神還有五财神,還武神,還神但还有一个财神是特别的，这叫刘海戏金蟾、啊
0: ，这个名字怎么写啊？
1: 刘海就是女生的那个名字。女生的刘海啊，对，因为是从她的发型里面来的，啊、所<以>、啊、真的、啊。<對><好>这个神仙哈，他是历史上真实的人物。啊，他是南北朝时期的一个一个官员啊，本名叫做刘超啊。那刘超呢，他的另外一个成了仙以后，他的名叫刘金蝉啊，刘海禅刘海禅啊。那刘海蝉，因为他常常打扮成为，他常常以小孩子的形象出现，然后额头上面就有一个头发齐眉这样子
0: ，啊、看起来像刘海就对了。对
1: ，啊，所以后来这个呃，女生所留的这个就叫刘海。就从他的名字来的，是真的从他的名字来。这是有典故的、啊，对对对，哈、呃，不然为什么叫刘海？劉海啊、就刘海是金蝉，刘海蝉。那刘海蝉呢？他为了点化一个富商，这个富商其实跟他有亲戚关系，哈，就是啊、呃，但他很贪心非常的贪得无厌、啊、他就想要教训他啊，所以他就因为太贪心，死后啊，就变成了一只蟾蜍，金蟾蜍。但他只有三只脚，哎、欸，仓鼠不是都有四只脚嘛？嗯、<哼>一只哈麻，一长椎，对不对？嗯、<哼>啊，应该应该四个腿来，对，它就三只腿，为什么呢？因为不满足
0: 。哦，<他>不满足少，少了一只脚，少了一只脚，所
1: 以它永远不满足啊，他就去钓那只蝉啊，在就是用钱去钓这只蝉，然后这只蝉就被他钓上来，他是用金钱钓的，所以他每跳一步就会有一个钱，你每跳一步就会有一个钱。这样出来啊，所以叫劉“刘海戏金蟾”，他用这个方式去点化说：“你这个人不要太贪心，嗯、<哼>不要不知足。嗯<哼>”嗯好。但后来的人就把它当作像是一个、呃、象征了。好，所以我们会看到有一个金蟾蜍咬着铜钱，
0: 对，那你就典故就从这边过来的，是、啊、<哈>就从
1: 这里来的。那你要去看它的脚。它只三只脚就三，三只脚？对，哦、这就是“刘海戏金蝉”的一个典故哈，但也常常被商家所使用。那这个“刘海戏金蝉”这个金蝉哦，你的嘴巴啊一定要对外，你不能对内啊，你对内就咬自己的钱，你不就破功了吗？你要、嗯、破财了，对破财了，你要去咬住外面的钱，要招财啊，有这个招财的意思啊，这是流行在呃我们的。台湾地区的常见的文财神、武财神、正财神、偏财神，好、哦，跟这个呃大众神，好、哦、之间有关于财运的相关的事情，蟾蜍。对，<笑>今
0: 天听下来就是蟾蜍、
1: 欸、的台语叫“纠集<吉>”，纠集，纠集就是是招钱的意思。
0: 哇！好，非常有意思的蟾蜍。好，大年初四典故很多，也很有趣哦。<对>那么这样听下来，非常感谢玉老师告诉我们，也提醒我们大家：君子爱财，取之有道。那么什么样的人最幸福呢？知足的人最幸福。是的，这样好，也再次祝福朋友们新年快乐。今天是大年初四，还是祝福大家新春佳节如意，虎年行大运。亲爱的朋友，我们就下个星期再会喽，拜拜，新年快乐。拜拜